0: 大家好，这里是安小言说电影。银行经理从开头的受惊吓的小白变成爆裂刑警，在劫匪的机枪扫射下，依然做到了毫发未伤且倒追劫匪。退伍老兵邻居全程上线，帮你分析案情，出谋划策，消灭对手，最后当上了警察。怀胎好不如邻居选得好。今天给大家带来高分动作电影《报复》。杰克是银行的总经理，工作虽然风光，但是收入有限。他的家庭很幸福，但是女儿患有糖尿病，让他们的日子捉襟见肘，不得不降低生活水准。吃完早餐后，就开始了正常忙碌的生活。杰克来到单位，看到门口的警车经过，同事告诉他，有人报警称有炸弹威胁，警方很重视，正在全程排查。杰克依旧按部就班，做着营业前的准备。例会上，有人提议增加安保，这种情况，杰克似乎已经习以为常，并没有重视起来。银行像往常一样正式开门接待客户，刚安排完这些，就接到妻子打来的电话，因为炸弹的影响，很多学校都已经封锁，女儿的老师也要求家长尽快接走孩子。挂断电话不久，银行里的手机信号和监控系统就被强次干扰。随后，一个全副武装的劫匪持枪走进来，打死银行保安后，用一把大锁反锁了银行大门。银行里的所有人都慌忙地趴在地上。劫匪似乎对这里很熟悉，不止拿走了窗口的钱，还逼迫杰克打开了金库。劫匪全程没有一句话，却将银行洗劫一空。警察赶到的时候，劫匪早已不知去向。作案手法干净利落，没有留下一点蛛丝马迹。警局里，警察做了详细的笔录。但是没有找到一点有价值的线索，并且这类案件在8月份就有两家银行先后被抢。根据作案手法和体貌特征，基本可以确定是同一人所为。但是目前掌握的证据有限，还没有锁定劫匪。而劫匪对银行如此了解，警方认为银行内部有人奸。杰克也被列为怀疑对象，因此银行领导让杰克暂停工作，配合调查。杰克自工作以来认真勤恳，十几年来他都没有请过一天假。这样的结果让他觉得很冤枉。自此以后，杰克承受着巨大的压力，脑海总是浮现出今天发生的一切，导致他总是在睡梦中被惊醒。他甚至认为，当时如果做点什么，会不会改变这样的结局？保安是不是就不会失去生命？杰克每天在愧疚和被怀疑的情绪中无法自拔，他甚至需要安眠药才能入睡。而他的情绪也给家人带来了困扰。女儿因为家里的气氛长期处在紧张的状态，病情有了严重的迹象。老婆希望他可以早日回到正常的生活状态。而杰克认为必须做点什么来改变现在状况。就这样，杰克开始在网上查询关于抢劫谋杀的案例。他想通过自己的调查解开心结。杰克家的邻居是退伍军人，他在案件侦破上有着丰富的经验。杰克将案件经过仔细的和他讲述一遍，将目标放在嫌疑人用的大锁上。那是一把很古老陈旧的锁，在市面上很少见到。警方这边也不遗余力的在调查劫匪，并发出了公告，悬赏七点五万美元，折合人民币四十八万。这么高的悬赏，只为尽快破案。杰克每日都在分析案件，想尽快找到破绽。而劫匪奈斯装扮成清洁工，来到了国立技术大学，趁人不备进入了工程研究中心，拿走了很多科技研究用品。他在准备下一场抢劫。杰克也发现，三起抢劫事件每次只间隔几天的时间，并且有着详细的计划。每次劫匪都要现金，因此杰克基本可以确定劫匪近期还会有所行动。而市中心的查特夫银行交通便利。后门直通车库，没有安装监控设备，便于逃走。那里很可能就是劫匪的下一目标。七月八日，奈斯在一处废弃厂房做着抢劫前的准备。他是一个有规划的劫匪，每次行动前都会做抢钱演习，能把想到的风险降到最低，每一步都计划得毫无破绽。就这样的认真程度，也可以看出为什么警方重赏之下依旧拿他没办法。杰克这几天也不轻松，废寝忘食的研究着劫匪的下一步动作。不久，杰克就查到了那把锁生产厂家，在十年前就已经倒闭，现在只有一处闲置的厂房。杰克决定去厂房一探究竟。当他来到厂房，起初没有看出任何异样，刚要离开的时候，却看到奈斯将门打开，贼头贼脑地向外查看一番，又返回屋内。杰克立即警觉起来，他从另一扇门走进厂房，来到二楼，果然看到奈斯正在准备东西，打算再一次作案。一切准备好后，奈斯将这里的门层层关闭，驾驶摩托车出发了。杰克在这里的快递上知道了奈斯姓名和住址，得到有用线索后，他没有过多停留，他要做的就是尾随纳斯，最好可以将他交给警方，还清自己清白的同时，还能拿到那笔悬赏金。杰克把纳斯的地址告诉邻居，让他深入调查并报警，他自己则在跟踪的过程中发现纳斯在跟踪一辆押运车，果然，他的目标就是查特夫银行的押运车。纳斯将摩托车放在银行的车库内，当运钞车刚抵达银行门口的时候，纳斯将强力干扰器丢到了运钞车下。运钞车瞬间起火，押运员的对讲机也断了信号，多次尝试也没有重新启动，押运员只能下车查看情况。当他下车后，就被纳斯制服，在要求打开车门被拒后，对着押运员的肩膀开了枪。押运员一看这家伙是来真刀，只能乖乖的打开车门。杰克躲在暗处伺机而动，纳斯将车上的钱快速装进自己的挎包。做完这些后，他把女押运员拽下车。正当受伤的押运员准备还击的时候，纳斯对他开了枪。他的枪口又对准女押运员的时候，杰克扑了过来。事情进展顺利，却突然杀出个多事精，这让纳斯是怎么也没有想到的。就在两人对打的时候，警笛声也越来越近，纳斯慌了，他用最快的时间挣脱杰克的控制，但还是没能在警察到来之前脱身，只能和警方正面交锋。双方开始了火拼，纳斯边打边退，来到了停车场。警方还在请求支援的时候，纳斯将钱寄存在停车场，驾驶他的摩托车冲了出来。几辆警车开始围追堵截，警方还申请了直升机全程监控纳斯的路线。安哥想说，就一个贼出动了全部警力，也真是为了抓住纳斯下血本了。油门踩到底，撞飞他的破摩托，回家干饭不香吗？话音刚落，安哥就被打脸了。纳斯急刹车后，调转车头，对着警方的车连续射击，警方的车遭到了严重的破坏。而纳斯来到建筑工地，朝着上空开了一枪，工人们瞬间炸了窝，四处逃窜。纳斯趁乱开车逃之夭夭。纳斯回到旧厂房，一把火烧了所有东西，将所有的证据销毁。杰克见所有人都忙着抓贼，来到停车场，把纳斯抢来的那袋子钱扛回家。纳斯销毁证据后，再次来到停车场，想拿回钱，没想到那袋子钱却不翼而飞了。他仔细思考后，心里大概明白是谁在趁火打劫。纳斯知道住院的女押运员认识杰克，他来到医院，当着女押运员的面打死了正在做笔录的警察。这么血腥暴力的场面，押运员的心理冲击是巨大的。在纳斯的威胁下，他打电话给杰克，将他骗到医院。最终，女运员还是难逃一死。杰克马不停蹄来到医院后，医院已经被警方封锁。这时，他接到纳斯的电话：“如果不把钱送回来，杰克老婆孩子的性命不敢保证。”杰克一听慌了，赶紧给邻居打电话，先去家里看看。邻居很仗义，带上长枪短炮来到了杰克家。进屋后，一个人都没有，只有一个摄像头。杰克回来后，纳斯命令他把枪放在桌子上，独自一人带着钱去指定地点。临出门前，邻居告诉他一定要带着枪。杰克悄无声息地带上枪出了家门，而纳斯重武器加深，势必要拿回那些钱。邻居也动了所有人脉，在杰克的必经之路等他。他们假装路人，偷偷给了杰克一个耳机，指挥他该怎么做。墙角有两个警察正在驱赶流浪汉，杰克绕开他们，在大桥下见到了纳斯。杰克要知道老婆孩子还活着才肯交出钱。当纳斯说出他们在停车场时，邻居的两个朋友赶过去营救。当纳斯准备带走钱的时候，杰克对着他开了枪。随后，两个人开始了激烈的枪战。不远处的警察也加入战斗。在杰克举枪投降时，警察的火力对准了纳斯，枪声不断，但短时间内分不清胜负。邻居的朋友终于找到了杰克的老婆，而他的女儿糖尿病发作，被紧急送上了救护车。杰克这边还在持续枪战中，前来支援的警察一个个被纳斯干掉，可能是上岗前没有专业培训，最后只剩杰克一人。他追着纳斯连开数枪，纳斯有防弹衣的保护，没有受到太大的伤害。就在这时，邻居赶了过来，端着他的长枪打向纳斯。这枪的威力属实可以，纳斯中枪后摔下了天桥。这个打不死的贼，现在血浆洒了一地。当杰克知道家人成功被救出，只是女儿犯病的时候，匆忙的奔向救护车。好在女儿被及时救治，没有造成严重的后果。半年后，所有的事情都平息了。杰克不止拿到了高额悬赏金，还被警方破格录用，成为了一名警察。警局这边也全面整顿，加大力度排查这一带的非法犯罪行为。电影呢到这里就结束了。报复这部电影节奏不拖沓，是这部片唯一的优点。整个片子的运镜质感都像电视电影一样。而本片的警察就是个没用的工具人，打人打不中，到现场劫匪人都没了，子弹没少浪费。第一眼看到布鲁斯·威利斯的镜头，我以为《电锯惊魂》的大 BOSS 复活了呢。开局晃眼的特种兵装备，精心的谋划测距。人体模型的实战演练，简直就是在告诉我们，反派就是个缺心眼子。如此缜密专业的筹划，竟然是劫运钞车？就这样的劫匪，竟然连续作案都得手 ？FBI 是得罪编剧了吧？贬低讽刺也太明显了。好了，今天讲说道理吧，我们下期再见。